0: Olá amigos, bem-vindo ao Ciência da Alma. Nós estamos aqui em mais um episódio com a graça de Deus. Bem-vindo, pastor. Amém. Hoje nós vamos estar nos concentrando em ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas. E se você tiver a Bíblia, você abra, senão você pode baixar o um aplicativo de Bíblia online no seu celular e ler. Depois você, na sua Bíblia, lê com mais tranquilidade. Lucas 12, capítulo 22 a 34. Então, vou ler aqui e depois o pastor Rodolfo vai explicar para nós. Nós vamos estar aqui conversando sobre esses assuntos, sempre relacionando a família e a relacionamentos. Então, o versículo 22 diz assim, do capítulo 12 de Lucas e disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. mas é a vida do que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerais corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós, Do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, que havei de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o Reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós. Bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, Aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que mensagem linda, não? Jesus aqui, ele está reunido com os seus discípulos, né pastor? E ele então vai trazer essas verdades para ensinar os seus discípulos, que que é o meio já dele começar a iniciar o ministério dele com eles, né? Ele estava ali reunido com os discípulos e vai colocar as ferramentas nas mãos dos discípulos para que eles possam trabalhar e aprender como fazer né? a obra do Senhor.
1: Nesse primeiro momento ele, ele começa a falar com os discípulos, após ter falado com toda a multidão, ele fala com os discípulos em separado e ele começa com um discurso falando sobre sobre rotina da vida, que é a rotina da vida das pessoas hoje, também naquela época de Jesus. Eles tinham que ir buscar o seu alimento, tinham que buscar ter as suas vestimentas, as suas coisas, aqueles que podiam ter as suas casas, Jesus começa a falar dessa rotina diária e mostrando que essa rotina, ela não é a prioridade. Tem outras prioridades que nós devemos dar. E Depois dele discursar sobre tudo isso, ele vai ao ponto que é priorizar, nós precisamos priorizar o relacionamento com Deus. Esse priorizar o relacionamento com Deus é o primeiro passo que nós devemos dar a cada dia, quando começamos o nosso dia. Se a gente pensar num relacionamento, a gente tem que entender que quando nós conhecemos uma pessoa, a primeira coisa que nós começamos a fazer quando nos é apresentada uma pessoa e quando, se você começa a conviver com aquela pessoa, você vai querer conhecer mais coisas sobre ela.
0: Se interessar né? por ela. Por que você tem um interesse
1: sobre, sobre o que aquela pessoa
0: gosta.
1: gosta, seus gostos, etc. E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos começar a investir tempo para conhecer a Deus, para entender... Naquilo que, logicamente, ele revela para nós dentro da sua, da sua palavra, dentro da Bíblia. E esse conhecer, quando ele vai crescendo, é assim como o relacionamento entre duas pessoas que se amam. Quando vai crescendo, esse amor vai crescendo também.
0: Vai amadurecendo.
1: Vai amadurecendo. Ao ponto de chegar no momento em que você começa a entender bem melhor as coisas de Deus por conhecer quem é o Deus que você está a cada dia mais conhecendo
0: e eu fico pensando nos discípulos né? eles estavam ali vendo Jesus operar milagres Jesus curar pessoas eles estavam vendo tudo isso e eles então agora ouvir né, que Jesus falar que o mais importante não era só isso, porque Jesus estava curando pessoas, Jesus estava instituindo a visão de cegos, fazendo pessoas paralíticas andarem, isso era muito importante, a saúde né, das pessoas. Então, ele chama a atenção dos discípulos, né, que os discípulos tinham que ficar atento o que era mais importante, foi isso que você falou, né, pastor, priorizar o que é mais importante.
1: Quando quando a gente fala em dar prioridade, já está subentendido que é você colocar em primeiro lugar aquela determinada coisa. E nesse caso aqui que nós estamos começando a perceber é que é errado você trabalhar com o seu sustento, é errado você trabalhar para comprar suas coisas, sua roupa, etc. Não,
0: não é errado. Claro que não.
1: O que ele está dizendo é que você muitas vezes
0: está investindo tempo demais nisso.
1: Você está dando prioridade a, a coisas que na verdade elas não são as mais importantes. Então a questão do que é mais importante é que é o centro dessa conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. O que é mais importante para você? Se nós estivéssemos dentro de uma guerra, por exemplo,
0: vida,
1: o mais importante era sobreviver, é a
0: vida
1: se você está num lugar onde você, um deserto por exemplo, que você não tem recursos onde não tem água, não tem comida o que você vai procurar priorizar mais é viver você não vai se preocupar se é, com a sua roupa, você não vai se preocupar com a, sua com a imagem você não vai se preocupar com nada você vai se preocupar somente em sobreviver então Jesus quer mostrar a eles, os discípulos, que eles não colocassem as suas prioridades nos lugares errados. Tudo tem que começar com o relacionamento com Deus. Essa é o fundamental, o essencial, é você estar buscando conhecer a Deus a cada dia mais.
0: Ele fala que se nós não podemos nem pensar, nem mudar um côvado da nossa da nossa altura, né? como que nós podemos... E se a gente ainda nem sabe é, lidar com, as, com essas coisas do dia a dia, né? como que nós podemos lidar com as coisas ainda mai, maiores? né? Então, ele está falando... Não só de uma vida terrena, né? as pessoas pensam que a existência da pessoa só está aqui, que ela não tem um, pós, um pós-vida, um pós-morte. Né? Para nós é pós-vida porque nós cremos que há ressurreição. O cristão crê nisso, que ele vai ressuscitar, porque o nosso Senhor Jesus ele ressuscitou e ele foi o primeiro a ressuscitar e nós ressuscitaremos com ele. Mas as pessoas tendem a pensar que elas só têm a vida aqui e não estão priorizando o que elas precisam para chegar lá do outro lado. Porque isso aqui vai passar. A gente, com essa pandemia, viu que muita gente pereceu. Não foi, pastor? Pegou muita gente desprevenida. É
1: interessante que, que, que que nessa pandemia muita gente, com apavorada, Aquele instinto de sobrevivência, ele veio também. Porque as pessoas, quando começaram a...
0: A a, ver o que era mais importante. A a
1: falar para as pessoas, fica em casa, fica em casa. Para tentar não deixar que que houvesse uma demanda muito grande nos hospitais. Então, havia necessidade, mas é lógico. Eles estavam querendo preservar as pessoas. Então, a prioridade naquele momento era preservar as vidas, o máximo possível.
0: E as pessoas tomaram consciência disso, né? Algumas, né? A Ma- maioria tomou consciência de que sua vida era mais importante que tudo.
1: Quando a gente chega nesse nível de querer preservar a nossa a nossa vida, a gente esquece os supérfluos, né? As coisas uhum. que são que não são tão necessárias. Então Jesus está mais ou menos falando isso para eles, olha, Vocês têm que entender que tudo isso, vocês precisam. Mas antes de tudo isso, vocês precisam ter um relacionamento profundo com Deus. O reino de Deus nada mais é que a presença de Deus na nossa vida. Se nós não conseguimos conhecer o Deus, aquele que nos criou, aquele que nos proporcionou tudo o que existe... Se nós pensarmos que cada coisa foi projetada, o sol está em que ele que nos dá a luz, que nos dá o calor necessário. Se ele estivesse um pouco mais próximo, queimaria, nós queimaríamos, nós morreríamos, porque nós não suportaríamos o calor. Se ele ficasse longe demais, seria frio demais. Então, Deus teve o cuidado de colocar o sol numa posição especificamente correta para que nós tivermos o conforto de ter calor e frio na proporção certa. Esse relacionamento, eu estou dizendo isso porque quando nós vamos conhecendo mais essas coisas, esses fatos, que nós podemos olhar para a criação e ver o que Deus fez e como Ele fez as coisas, nós podemos começar a entender que essas coisas que Jesus dizia para eles essas coisas são pequenas vocês não estão percebendo que existe muito mais que existe uma coisa muito maior do que tudo isso aqui
0: que isso vai ficar tudo aqui
1: é aquelas passagens aquelas passagens anteriores quando ele fala do, das pessoas correndo atrás de ficarem cada cada vez mais ricas cada vez mais
0: que ter mais
1: é mais, mais o ter, mais o termo. É, queria, queria aquele homem queria, queria
0: aumentar, a, o celeiro. aumentar
1: mais os celeiros
0: e ele falou vou gozar minha vida né porque agora vou, eu estou com meu celeiro
1: cheio é, tô agora agora posso
0: comer, beber, e me divertir
1: eu posso já tenho já tenho abundância não vou precisar me preocupar mais com nada e aí veio aquela voz que disse louco o que você tem para que, para quem ficará isso
0: ainda hoje pedirão a tua alma né?
1: Então, a questão é: o que é o mais importante para nós? O que é mais importante para a nossa vida?
0: Se nós formos levar isso para a família, para o casal, o que é mais importante para esta família que está iniciando ou que já tem uma família constituída e filhos grandes? O que é mais importante para eles?
1: A gente entende que que a, é, priorizar muitas vezes ele tem alguns, alguns momentos em que alguns itens eles entram em conflito, né? Você, você sabe o que como vai priorizar uma coisa, você sabe que aquelas duas coisas são necessárias. Mas aqui nesse caso tá bem claro que não, que a coisa mais necessária para nossa vida É investir tempo nesse conhecer a Deus. E nesse conhecer é que nós vamos crescendo e vamos nos fortalecendo também.
0: Você está falando uma coisa aí muito interessante, pastor, que eu lembrei quando eu era casada de novinha e... E eu queria muito ouvir a palavra de Deus. Eu queria muito alguém que ensinasse, assim como você está ensinando, ou como eu estava passando a mensagem para as pessoas via WhatsApp. E eu não achava, porque quando a gente ouvia as mensagens naquela época, os pastores eram muito. as mensagens eram muito aterrorizadoras. Não pode raspar a perna, não pode raspar o braço, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falava assim, nossa, mas que Deus bravo. Eu não quero um Deus desse, que eu não posso fazer nada, não posso ficar bonita com meu marido. Como é que que eu vou ficar numa religião assim? Então, eu ouvi os programas de rádio na época, porque eu, eu tinha tanta sede, pastor de Deus, eu queria tanto ouvir. E aquela mensagem que a gente ouvia na igreja só não era suficiente, eu queria aprender mais. É isso que você está falando, eu queria ter um relacionamento com Deus profundo e eu precisava muito conhecer. Então eu tinha desejo de conhecer a Deus, eu tinha uma sede de, de aprender de Deus. E eu ficava e punha numa estação, Não tinha. eu falava assim, como eu queria que tivesse uma rádio onde eu pudesse ouvir um programa o dia inteiro e as pessoas ensinando a palavra de Deus, e eu poder aprender, porque eu não não concordo com o que esse homem está falando, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, porque a mulher tem que ficar bonita para o marido, o marido tem que ficar bonito para a esposa, e eu pensava assim, então eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, e comecei a aprender, e eu comecei a ensinar as pessoas também, comecei a ensinar crianças, comecei a ensinar ensinar os adultos, e quanto mais eu aprendia, mais eu gostava de Deus. Eu falava, ai Deus, como o Senhor nos ama, o Senhor corrigia quando precisa, Ele corrige os seus filhos, se você está saindo fora do caminho, pode ter certeza que Ele vai enviar a correção, porque o Pai ama e corrige o filho. Agora, se não é filho, é bastardo, né? Então, o pai não vai corrigir. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles recebem a correção, sim, quando estão precisando. Então, de vez em quando, o Senhor está puxando a nossa orelha, né, pastor?
1: Claro, ele, o pai, ele cuida, né? Todo pai, se pode ver o pai, mesmo o pai humano, vai cuidar dos seus filhos. Então, às vezes, o pai tem que ser é, amoroso, Tem que ser amoroso, mas também tem que ser firme para poder inserir na criança a lei, né? Se ele não não gravar aquela lei, saber diferenciar entre o certo e o errado desde pequenininho, pois aí quando crescer ele não vai ter parâmetro para poder seguir a vida fazendo as coisas certas. Então, esse trabalho que o pai faz é sempre no intuito de fazer o melhor para para a pessoa então ela precisa catar essas, às vezes, essas correções para ela poder então na, na vida dela, na vida espiritual dela, ela poder crescer e poder também fazer as coisas corretas mas Deus, ele, ele, ele é sempre muito amoroso a disciplina vem, né? mas o salmista sempre fala, né? Que as misericórdias de Deus duram para sempre. Ele é um, Deus, é um Deus amoroso.
0: E se renova a cada manhã. E
1: se renova a cada manhã. Você imagina que nessa condição que nós estamos hoje, é um homem ele tem um grande problema dentro dele. E ele não consegue se afastar de fazer coisas erradas. Mas mesmo assim, Deus a cada dia, cada dia que amanhece, Deus está dizendo, meus filhos, eu quero que vocês acertem nesse dia. Ele nunca desiste. Chama isso aí de amor incondicional. Né? Deus sempre está pronto para nos receber. Então, nesse relacionamento com Deus, a gente vai perceber todas essas coisas, todo o caráter de Deus é mostrado, mostrado para nós, como Ele... Ele tem que agir de forma, às vezes, enérgica, como todo pai faz, mas também ele nos ampara aqueles momentos de dificuldade, na nossa caminhada, aqueles momentos de dor. Sempre ele vai nos estar nos amparando.
0: O texto que nós lemos ali, pastor, é aqui, né, acho que é no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 32, aí. Ele vai falar exatamente isso aí que você está falando. Ele fala aqui, não temas, ó pequeno. Lê aí, pastor, aqui. Não temas, ó pequeno.
1: Rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
0: Então, não temas, né? Ele primeiro falou que nós não devíamos correr atrás das coisas, para lá e para cá, é, as coisas.
1: Jesus fala sobre, sobre ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas e nesse momento assim de que que vem esse esse medo por tudo que está acontecendo por, então as pessoas ficam mais ansiosas elas ficam ansiosas ali Jesus está falando que elas ficam ansiosas pelas coisas cotidianas né aí quando você acrescenta um plus que é uma pandemia você imagine o nível que vai chegando a ansiedade
0: e o estresse né
1: estresse mas aqui ele fala assim olha eu tenho preparado todas as coisas tanto é que ele fala assim que antes aqui no, no vers- um pouquinho mais para cima ele fala buscar primeiro
0: o reino, reino de Deus, Deus
1: e as demais coisas serão acrescentadas então ele está fazendo aqui uma pro- tá, é uma promessa de Deus né que se nós tivermos um relacionamento com ele ele vai estar nos amparando, ele vai estar nos ajudando, ele vai estar acrescentando as coisas que nós precisamos.
0: E ele usa duas coisas aí para reforçar esse cuidado, ele usa a erva do campo, que é a natureza que ele cuida, né? que ele fala dos lírios do campo, né? que nem mesmo Salomão, né? se vestiu de tão grande glória como o lírio do campo, e... Ele também fala dos pássaros, né? Que eles também não têm ninho, não guardam. É, ninho não, eles não têm.
1: Eles não semeiam, meio. Eles, eles não
0: sem não plantam, não têm celeiro, né? A palavra. E eles têm comida. Deus não, lhe,
1: não, não lhes falta nada.
0: Então, se nós tivermos com a nossa vida depositada no altar de Deus, dentro da nossa casa, né? Que é a nossa moradia. Não digo casa, terra casa que é o nosso corpo eu e vocês, tivemos você no seu dia, na sua comunhão com Deus marido, você e esposa no seu dia, na comunhão com Deus vocês dois juntos, estarão em um porque nós já somos um só numa só carne, né? quando o casal se une pela vontade de Deus, eles são um numa só carne e agora nós, nós também seremos um num só espírito quando nós estamos buscando a Deus e E Jesus estava mostrando para os discípulos aqui que eles precisavam ter esta comunhão com o Pai para eles poderem aguentar, né? levar o Evangelho também. Porque se eles não tivessem sintonia com o seu Criador, eles não poderiam vencer o inimigo. Não é, pastor? Claro. E dentro de casa a mesma coisa.
1: Ah... Dentro da comunhão de Deus, a gente quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está nesse relacionamento com Deus, então ele, ele provê todas as nossas necessidades, tanto materiais, emocionais e espirituais. Então, todas essas dimensões, Deus vai começar a nos ensinar como nós podemos fazer para... É, ter uma vida equilibrada equilibrar todas as coisas então é o que ele diz nada ele vai nos acrescentar todas as coisas nada vai nada não vai nos faltar não é? essa é a promessa que Deus faz
0: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas, quer dizer, todas essas coisas que nós estamos nos preocupando você não acrescentado a comida, a roupa, o agasalho, né? Tudo que é necessário. Nós não vamos deixar de trabalhar, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar prosseguindo nossa vida, só que nós vamos criar dentro da nossa vida uma prioridade. O que é mais prioritário que você pode ter nesta vida não são as coisas que vão dentro da sua casa dentro do seu lar, seus móveis, nada, nada, nada. O que é mais prioridade na sua vida é o seu relacionamento com Deus. Você precisa conhecer esse Deus de perto e, e saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você precisa ter um relacionamento com o Pai. através desse relacionamento com o pai você conhece o filho porque Jesus veio anunciar as obras do pai ele veio nos ensinar a vontade do pai e a nos relacionar com esse pai então Jesus estava aqui mostrando para os discípulos o que o pai queria que nós fizéssemos aqui na terra trabalhar, fazer a vontade dele né? ajudar as pessoas que realmente precisavam mas principalmente que as pessoas tivessem um relacionamento com Deus e tudo que elas precisassem, elas teriam se o relacionamento delas fosse verdadeiro, né pastor?
1: Exatamente, o relacionamento só pode acontecer através do seu filho Jesus, através da obra que Jesus faz na cruz. Mas isso a gente vai falar em outra ocasião, porque é bastante coisa. Mas o importante é saber isso, relacionamento só vai ser possível através da pessoa de Jesus Cristo.
0: Então, se nós ainda nem podemos com as coisas pequeninas, como Jesus falou, então, por que nós estamos tão preocupados com as outras coisas? Então, vamos frisar isso aqui, buscar antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus fala: não tema pequeno rebanho. Então, se você estiver na presença do Senhor e colocar hoje na sua vida, não importa se você já tem dez anos, um ano, recém-casada, quantos anos de casado você tiver, você colocar a sua prioridade, buscar a Deus e ter essa comunhão com Ele, Ele vai colocando tudo, vai arrumando, vai colocando tudo no prumo. Essa palavra, prumo? É?
1: É vai colocando tudo em ordem, né? Seria é, essa mas é, essa, essa
0: palavra existe, né, pastor, prumo?
1: Prumo, prumo.
0: Prumo, né? É. E dessa é. sensação de que você falou ordem?
1: De ordem, você vai ficar certo.
0: Então, e ele vai fazer da forma como ele quiser, não como você quer. Né? Muita gente vai fazendo ao longo da sua jornada, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro desse jeito eu vou fazer desse jeito porque eu vou conseguir isso com as coisas de Deus não é assim não né? nós temos que fazer do jeito que Deus pede e ele vai nos orientar aqui então o pastor vai estar aqui nos trazendo mais outras mensagens, outro texto nós vamos passando ensinamento para vocês espero que vocês tenham gostado deste deste estudo de hoje desse episódio de hoje que é dar né, o que é importante para você o que né, realmente você deve priorizar? Que é investir, né, pastor?
1: Investir tempo em conhecer a Deus.
0: Então, é a prioridade é investir?
1: Tempo. Gastar tempo.
0: Então, hoje, hoje as pessoas estão colocando, eu vou investir meu dinheiro naquele negócio. Nós vamos investir tempo em...
1: Conhecer mais a Deus.
0: E aí nós vamos ter outras prioridades né, que o Senhor vai nos dando e que vão nos trazer muitos maiores benefícios do que essas dessas que estão no dia a dia, né, pastor?
1: Claro, sem dúvidas. Isso, é, isso significa priorizar.
0: Priorizar. Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui A Ciência da Alma, porque o nome do nosso podcast é Ciência da Alma. Você possa estar com a sua alma sendo renovada. Com as prioridades, né, pastor?
1: A prioridade.
0: A prioridade, isso.
1: Primeiro lugar, Deus.
0: Primeiro lugar, Deus. E investir, pastor? Tempo. Tempo.
1: Gasta, gasta tempo em oração, e meditação na, na palavra de Deus e outras coisas mais que nós vamos ensinar mais para frente.
0: É. Medita nessa palavra que nós lemos. E para que você possa estar já começando a gastar esse tempo com Deus. Com Deus. Lendo
1: a palavra, meditando na palavra, orando.
0: Então se despede, pastor.
1: Amém. Desejo a todos que fiquem com Deus e nos vemos na próxima.
0: Amém.